0: Aloha, welkom op de Martien Minuutjes-podcast. Van op deze plek neem ik je mee op een zoektocht naar gezond en prettig. Mijn naam is Martien Prene en ik ben een gezondheidscoach met een passie voor lekker eten, bewegen, plezier maken en alles wat met een gezonde levensstijl te maken heeft. Voor velen staat gezond leven lijnrecht tegenover plezier hebben in het leven. En dat is nu juist mijn stoppaartje. In deze serie podcasts vertel ik je over hoe je tot rust kan komen, in conditie kan blijven, gezonde keuzes kan maken en vooral lekker en wie weet nog beter in je vel kan komen te zitten. Hier gaan we dan. Aloha. Vandaag een podcast over hoe je naar jezelf kijkt. Ik heb nogal wat watertjes doorzomen in mijn leven en ik heb ook heel wat dromen gehad die soms gepaard gingen met heel kritisch naar mezelf kijken. Ik wilde eerst prima ballerina worden. Dat is een vak waarin je lijf en hoe dat lijf in elkaar zit van onnoemelijk belang zijn. Dat wil zeggen dat de vorm van je voeten, de stand van je bekken, de lengte van je lijf... En je gewicht ook heel belangrijk zijn. Dus als het gaat over body positivity... ...dan heb ik dus ook al wel wat meegemaakt wat dat betreft. Het is niet voor niks ook een onderdeel van mijn show... ...de gezonde vrouw waarin ik vertel hoe ik vroeger naar mijn spiegelbeeld keek... ...en wat ik daaraan gedaan heb. Ik ging dus ook al vanaf heel jonge leeftijd heel kritisch naar mezelf kijken... Maar ik had het geluk een heel nuchtere mama te hebben die me heel duidelijk en liefdevol vertelde dat je lijf je tempel is. Dat je daar goed voor moet zorgen. En je lijf je tempel, dat klinkt misschien nogal zwaar, maar in een wereld waarin anorexia vaak de plak zwaait, de balletwereld, was het voor mij een hele belangrijke dat mijn mama mij met mijn voetjes op de grond hield en ook vertelde dat elk lichaam uniek was. En nee, mijn bekkenstand was niet ideaal om een prima ballerina te worden. Laat staan mijn lange grote voeten. En aan die droom kwam dus een eind. En toen rolde ik de modellenwereld in. In principe is dat nog een stapje verder in het heel kritisch kijken naar jezelf. Maar omdat ik gelukkig door mijn mama nogal goed was voorbereid op dat naar jezelf kijken... en dat het heel erg ongezond is om vooral te kijken naar dat wat je niet bent... ...ging ik niet kopje onder. Ik zit hier in de tuin... ...omringd door mussen... ...die totaal geen probleem hebben... ...met body positivity. Dus het is ook iets wat je in de dierenwereld ...volgens mij niet tegenkomt. En dat brengt mij rust... ...soms in mijn... ...hectische hoofd. Zelfs tijdens het jullie vertellen over body positivity. Ik vertel aan vrouwen vaak... dat het heel belangrijk is om jezelf complimenten te geven. Zoals de eerste keer dat je in de spiegel kijkt ochtends, In plaats van alleen maar te kijken naar dat wat je niet mooi vindt... te kijken naar dat wat er mooi is. En dat ook te benoemen. Maar ik geef toe, toen ik als jonge vrouw... met borsten en billen in de modellenwereld rolde... kwam het toch hard aan... Om soms te zien hoe modellen, hele magere vrouwen met maatje 34, zich in bochten stonden te wringen om toch maar ergens een vetrolletje te vinden. En dat moest er dan af met een heel streng dieet. Of niet eten, of water met alleen maar uh, citroensap en een of ander siroopje. Nu, ik kan alleen maar dankbaar zijn voor mijn nuchtere moeder, die de hele tijd als een soort van wijze tijger over me waakte... En ook heel vaak complimenten gaf dat ik er mooi uitzag en dat het goed was zoals het was. Nu kijk ik naar jonge vrouwen op sociale media, televisie, films en ik zie wat het doet met ons schoonheidsideaal. Dus ze zijn er eigenlijk altijd geweest. Hè? In de jaren 50 was er Marilyn Monroe, in de 60s Twiggy, het twijgje. En vervolgens trokken we allemaal onze beenverwarmers aan om Jane Fonda's te worden. Jullie misschien niet, maar ik heb dat dus wel gedaan. En nu zijn het de Kardashians die ons stimuleren om heel erg goed te zorgen voor onze billenpartij. Dat op zich is al positief, dat er billen mogen zijn. Maar uiteindelijk zijn rolmodellen iets van alle leeftijden. En is het niet erg om op een positieve manier blij te zijn met rondingen. Of met het gebrek eraan. Eigenlijk is er één ding dat mannen en vrouwen die een diep gevoel van liefde ervaren voor zichzelf en hun omgeving is er één ding dat hen onderscheidt van al die anderen die het daaraan ontbreekt aan die verbondenheid met hun omgeving en hun lichaam. En dat ene ding is een goed gevoel van eigenwaarde. Want het komt eigenlijk heel simpel neer op het volgende. Als we liefde willen ontvangen en erbij willen horen moeten we ...liefdevol naar onszelf willen kijken. Dan moeten we ervan overtuigd zijn dat we het waard zijn... ...liefde te ontvangen en erbij te horen. En dat is niet altijd even simpel. Dus wanneer je in staat bent los te laten wat anderen van jou uh, denken... En, en, ...en dat wat jij doet... ...en als je je verhaal onder ogen kan zien zoals het echt werkelijk is... ...dan geeft dat toegang tot een goed gevoel van eigenwaarde. Maar vaak zijn we voortdurend bezig met weg te lopen voor bepaalde aspecten in ons leven waarvan wij denken dat ze niet bij ons passen, We willen anders zijn. En zodoende blijven we dan eigenlijk een buitenstaander in ons eigen verhaal. Ik heb ergens een hele mooie definitie gezien over liefde. En die wil ik toch even met jullie delen. En dan gaat het natuurlijk ook over zelfliefde. Liefde krijgt de kans om te groeien wanneer we onszelf ten diepste laten zien en kennen met al onze kwetsbare en krachtige kanten. En wanneer we spirituele verbondenheid die daaruit voorkomt bekronen met vertrouwen, respect, vriendelijkheid en genegenheid. Liefde is niet iets wat we geven of krijgen, maar iets wat we koesteren en aankweken. Eigenlijk is het een verbondenheid die alleen maar kan groeien tussen mensen, wanneer de basis daarvoor in beide mensen aanwezig is. Daar waar de littekens ontstaan. Dubbel, schaamte, verwijten, gebrek aan respect, verraad, en het onthouden van genegenheid, dat beschadigt de wortels waaruit liefde groeit, dat geeft littekens. Liefde kan dergelijke beschadigingen alleen maar overleven, volgens mij, als die beschadigingen niet te vaak voorkomen en als ze er zijn, dat ze worden erkend en hersteld. Dat is nogal wat, hè? Nu, de behoefte om erbij te horen is, is, is een aangeboren menselijk verlangen. Omdat we willen deel uitmaken van een groter geheel. Maar dat is echt een primaire behoefte. En daarom proberen we daar vaak aan te voldoen door ons aan te passen. En te streven naar goedkeuring. En dat leidt dan weer tot littekens in relaties. En noem maar op. Want in plaats van dat dat helpt, staat dat gevoel... Dat gevoel erbij te willen horen, eerder in de weg... Want we horen er namelijk pas echt bij wanneer we onze echte, authentieke, imperfecte zelf aan anderen laten zien. En dat betekent dat ons gevoel erbij te horen nooit groter kan zijn dan de mate waarin we onszelf accepteren. Dus als je met je hele hart en ziel wil leven en in het leven wil staan en lief hebben. En als je de wereld wil tegemoet vanuit een positief gevoel over jezelf dan moet je misschien toch kijken naar de dingen die daarbij in de weg staan. Met name schaamte, angst en, en, en kwetsbaarheid. Want we hebben in deze westerse wereld nog nooit zoveel problemen gehad met overgewicht, met medicijngebruik, met verslavingen als nu. En toch in deze tijd hebben we zoveel toegang tot informatie, tot boeken, tot wetenschappelijk inzicht. En toch worstelen we zo met het leven... Ik denk dat dat komt omdat we niet praten over de dingen die in de weg staan. En dat die ervan ons weerhouden om dat te doen... waarvan wij weten dat dat eigenlijk het beste voor ons is. En voor de mensen die we graag zien. En zelfs voor onze maatschappij. Want we willen allemaal perfect, perfect zijn. Ik heb er al eens een podcast over gedaan. Ik, ik ken dat hoor. Ik, ik ben dan voor heel veel mensen een voorbeeld, een rolmodel. En toch vlieg ik soms ook uit de bocht. Ja. Dat is vooral op momenten dat ik weet dat ik een deadline heb, teksten moet nalezen voor opnames, eh, nog een filmpje op de plank heb liggen dat gemonteerd moet worden, het buurpaard begint mee te hinniken, nog boodschappen moet doen, de was nog moet draaien, nog langs een afspraak moet, eh, en nog een meeting heb staan via Zoom. Dan gaan bij mij soms ook de stoppen door. En... Dan wil ik niet... Omdat ik eigenlijk dan zo perfect wil zijn, ben ik dan ineens helemaal niet perfect. <laughs> dan wil ik alleen nog maar een stuk chocola, chips, koekjes, zure snoepjes, allemaal tegelijk in mijn mond steken. Dat is iets waar wij niet over durven praten. Hè. Wij praten niet over de dingen wanneer we misselijk zijn van het bezig blijven en doorgaan en van alles in onze mond proppen en een wanhopige behoefte hebben om onszelf te verdoven. En zoveel stress en twijfels voelen dat we niet in staat zijn dat te doen waarvan wij weten dat het goed voor ons is. Vaak vragen mensen, ja, die boeken die je schrijft, waarom schrijf je die eigenlijk? En dan denk ik, ja, het zijn kleine hapklare brokjes met tips en tricks en vaak van dingen die je misschien al wist maar doordat het op zo'n manier wordt toegediend in een hapklaar brokje dat het beter binnenkomt en nog eens af en toe herbekeken kan worden en helpt. Wij mensen wij praten niet zo graag over hoe we onszelf geweld aandoen om ons gevoel van eigenwaarde op te krikken. Want we zijn eigenlijk al gewend aan zo onszelf geweld aandoen dat we het zelfs niet meer beseffen. Dat we die dingen doen. Op van die dagen zoals ik net beschreef. Waarop alles tegelijk gebeurt. In mijn geval zijn er nog steeds meer dan genoeg dagen... ...waarin ik met mijn voetjes weer terug in het zachte gras sta. Want echt waar, dat helpt. Hè? Dus met je blote voeten in het gras. ochtends vroeg, ik heb dat er net gedaan. Even rustig ademen. Een mindfulness oefening en vooral even de natuur in en wandelen, dat helpt mij om eventjes een reset te doen als ik mezelf zo verbijnd hollen ben in gek worden van mezelf. We hebben vaak het gevoel dat we aan allerlei voorwaarden moeten voldoen om liefde en verbondenheid waar te zijn, en we wringen ons dan in de raarste bochten. Ik doe dat soms ook nog hoor voor jullie. Het is een soort dansje met onze eigen soundtrack. En voor degene onder jullie van mijn leeftijd of de ouderen... Ik heb het dan uh, niet over relaxed Barry White of 70s muziek. Het is meer een cacafonie van uw innerlijke kwelduivels. Die ons een gevoel van schaamte bezorgen. Door ons van alles in te fluisteren. Waardoor we het gevoel hebben dat het nooit goed is. Zo van, wat zullen ze wel denken? Ga niet naast je schoenen lopen, hè. Je bent niet slank genoeg, je bent niet jong genoeg, je bent niet stoer genoeg, je bent niet mannelijk, productief, aardig, noem maar, zorgzaam, populair, creatief, geliefd, bewonderd genoeg. En dan vooral, niemand mag weten dat jij, puntje, 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 puntje. Schaamte is iets universeels en het is een van de meest primitieve emoties die we als mens ervaren. Het is eigenlijk in wezen de angst geen liefde waard te zijn. Dat is schaamte. We denken vaak dat alleen mensen die iets heel traumatisch hebben meegemaakt schaamte kennen, maar dat is niet zo. Schaamte is iets dat we allemaal ervaren en het voelt dat schaamte verstopt zit in de donkerste krochten van ons bestaan, maar het ligt juist op de loer op de doodgewone plekken. Zoals als je in de spiegel kijkt of met familie of vrienden praat, of het gaat over geld of carrières. Schaamte, schaamte voelen, dat is iets menselijks. Hè. We hebben het allemaal moeilijk om toe te geven dat we ergens mee worstelen. En als we heel hard ons best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat alles er van buiten perfect uitziet, dan, ja, dan gaan we natuurlijk niet de waarheid vertellen. Hè, want dan zetten we heel veel op het spel, net nu iedereen ons zo geweldig vindt. En daarom is schaamte ook dol op perfectionistische mensen. Want het is heel makkelijk om perfectionisten de mond te snoeren door schaamte. Het is, het is een hele job om in een cultuur die de hele tijd verlangt dat we ons aanpassen, ons best doen om bij anderen in de smaak te vallen, om mooi te zijn en authentiek en echt. Het is, je hebt er moed voor nodig om imperfect te zijn, om grenzen te stellen aan... Aan de buitenwereld. Maar ook aan je innerlijke stemmetje. En het vergt moed om jezelf toe te staan om kwetsbaar te zijn. En toe te geven dat we allemaal wel eens sterke of zwakke kanten hebben die naar boven komen. Het is belangrijk om daaruit juist compassie te hebben naar onszelf. En, en naar de wereld om ons heen. Een bekende schrijver zei ooit is Iemand anders zijn dan jezelf. In een wereld die dag en nacht zijn best doet. Om je te doen voelen dat je beter moet zijn dan jezelf. Dat is de moeilijkste strijd die een mens ooit zal leveren. En ook een strijd die nooit gestreden zal zijn. Conclusie. Jezelf blijven is een van de moedigste dingen die je ooit zult doen. Want je partner en je kinderen, die worden misschien wel angstig en onzeker van die veranderingen die ze in je zien. Want jij bent nu aan het streven naar authentiek jezelf zijn, maar je relatie met hen zou misschien ook wel een klein beetje anders kunnen worden. En anderen kunnen misschien ook wat angstig worden door jouw nieuwe authentieke zelf. Anderen kunnen denken van... Oeh, die verandert. Oeh, ze laat ons in de steek. En oeh, ze laat wel... Een, een heel onaangename spiegel... Aan onszelf zien van ons. We willen natuurlijk niet... Dat als we authentiek worden gezien... Dat mensen denken dat we... Narcistisch en egoïstisch zijn. Het vraagt moed om je verhaal te vertellen. Het vraagt ook moed om echt te zijn. Zeker nu... Op, op, op social media en daar waar iedereen ons ziet. Ik zie bekende collega's en, 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 en influencers en, en, en jonge en oude mensen op social media zichzelf zijn. Zonder filter. Eerlijk, ik vind dat soms ook moeilijk. En ik geef toe, ik gebruik zeker nog af en toe een mooi zonnig filtertje. En ja, ik gebruik make-up om de schone elementen in mijn gezicht te nadrukken. En de aandacht weg te halen van de rimpels in mijn hals. Het valt niet mee om te kiezen voor authentiek, want dat is riskant. Als je de wereld je echte gezicht laat zien. Maar ik denk dat het nog veel riskanter is om jezelf en wat je aan de wereld wil laten zien en wat je te bieden hebt om dat te verstoppen. Toch? Dus sta ik daar nu en zit ik daar nu en hang ik en loop ik en huppel en dans ik als 57-jarige om mijn verhaal te vertellen. In een wereld overspoeld door veel jongere vrouwen vooral en mannen met ongelooflijke getrainde lichamen, bijgewerkte lippen, wimpers, noem maar op. Als gezondheidscoach kan ik zeggen, onderdrukking van je echte zelf kan leiden tot stress, tot depressie, tot eetstoornissen, tot verslaving, prikkelbaarheid, woedeuitbarstingen, relatieproblemen en onverklaarbare somberheid. Want je offert je echte ik op. Omwille van wat anderen van je zouden denken. En dat is het risico echt niet waard. Weet dat perfectionisme niet hetzelfde is als je best doen. Dat wil ik nog even zeggen. Over pe perfectionisme. Dat is moeilijk hoort. Het heeft niks te maken met gezonde prestaties en groei. Perfectionisme is eigenlijk een overtuiging. Dat we als we perfect leven. Er perfect uitzien. als perfect doen. En de pijn van... Afkeuring en schaamte minimaliseren, dat we die verbijten, of ervoor zorgen dat we zeker niks te horen krijgen dat we het niet goed doen, dat is eigenlijk een vorm van zelfbescherming. Maar het is een loodzwaar schild dat we meeslepen. Van, vanuit een gedachte dat dat schild ons zal beschermen. Perfect, 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 perfect. Terwijl het eigenlijk datgene is wat ons ervan weerhoudt onze vleugels uit te slaan. Perfectionisme is dus niet een vorm van uzelf verbeteren. Want in wezen draait het erom om goedgekeurd en geaccepteerd te worden. Het schijnt dat de meeste perfectionisten als kind geprezen zijn geweest om hun prestaties in gedrag. Of dat dat nu was van, ah, je bent flink op het potje geweest tot cijfers die goed waren. Of een knap uiterlijk of sportprestaties. Ergens onderweg hebben die perfectionisme de gevaarlijke en belemmerende overtuiging opgepikt van, ik ben wat ik doe en hoe goed ik het doe en hoeveel plezier ik anderen doe. En die zijn dat dan gaan perfectioneren om te pleasen. Nee, perfectionisme is niet echt het meest gezonde. Een gezonde inspanning is op jezelf gericht. Hoe kan ik gezonder worden? Perfectionisme is op de ander gericht. Wat zullen zij ervan vinden? Het is schadelijk en verslavend. Het is een systeem van overtuiging dat uitgaat van de gedachte als ik er perfect uitzie, perfect leef en er alles perfect doe, dan zal ik de pijnlijke gevoelens die ik krijg door schaamte of afkeuring die ga ik minimaliseren. Perfectionisme is zo schadelijk... omdat perfectie domweg niet bestaat. Dat is niet natuurlijk. Dat is streven naar een onhaalbaar doel... en eigenlijk heeft het alleen maar te maken met hoe je gezien wil worden. Het is onhaalbaar, het maakt je alleen maar verdrietig. En helaas is het ook verslavend. Want wanneer we schaamte of verwijten krijgen dan denken we vaak dan, het is niet perfect genoeg. Dus, cut the crap. Dat perfectionisme chassen we door de wc. Nu, net als de meeste vrouwen worstel ik ook soms met mijn lichaamsbeeld. Ja, echt. Misschien geloven jullie dat niet, omdat jullie denken dat ik ongelooflijk positief ben. Maar, ik heb soms ook een ingewikkelde relatie met eten, met emoties... En dan denk ik, van niks past, ik ben te dik, mijn borsten zijn te groot, mijn taille is niet smal genoeg, ik moet veranderen. En gelukkig is er dan mijn gezonde stemmetje, mijn in balans stemmetje, dat zegt, ik wil gewoon gezond zijn. Oké, okay, ik wil me beter voelen en mijn romige rondingen die nemen we erbij. Ik wil gezond genieten. En ik ga gewoon weer bewegen in de natuur en gezonde keuzes maken voor wat er op mijn bordje ligt. En af en toe, ja, vlieg ik eens even uit een bocht en eet ik een pateetje of een pakje friet. En daar ga ik dan van genieten. Dat is ook gezond. De weegschaal bepaalt toch niet of ik liefde en acceptatie verdien, hè. Of jullie aandacht. Dus denk ik dat het een hele belangrijk is om aardig en lief te zijn voor jezelf. En dat is het eigenlijk dat je warm en begripvol reageert op jezelf. Wanneer je pijn hebt of lijdt. En jezelf zou gaan kwellen met zelfkritiek. Ik herken dan mijn menselijkheid. Dat betekent dat ik af en toe, dat het dus is niet gaat, dat ik dan een mindere dag heb. Mindfulness helpt me dan. Omdat het eigenlijk een manier is om niet mijn gevoelens te onderdrukken, maar ook de dingen gewoon te zien zoals ze zijn. Want aan de ene kant is het niet zo dat je pijn of verdriet moet negeren. Hè. Aan de andere kant moet je je ook niet identificeren met al die pijn en gedachten en gevoelens. Want dan kan je worden opgeslokt door negativiteit. Om dat te ontladen ga ik ook soms de natuur in. Daar kan ik soms gewoon huilen. Dat vind ik ook fijner, want dan kijkt niemand. Als er één ding is wat ik zie als mijn... Grote talent, dan is het wel mijn flexibiliteit, mijn veerkracht. Blijkbaar werd er naar veerkracht al heel veel onderzoek gedaan. En je ziet het, als de psychologen, psychiaters en maatschappelijke werkers, hun agenda's die bulken uit. Die staan chokkenvol. En daarom willen wetenschappers waarschijnlijk ook begrijpen hoe het komt dat sommige mensen het zo moeilijk hebben en hoe het komt dat sommige mensen de traumatische ervaringen goed verwerken en hun leven weer oppakken, terwijl anderen er veel meer mee moeite mee hebben en daarin blijven steken en, en veerkracht verliezen. En het is die veerkracht die een hele grote rol speelt. Nadat ik als een van de vrouwen die het vaakst en het meest in een jaar op televisie kwam, ineens hoorde dat mijn contract niet werd verlengd bij de VRT, leek het alsof iemand met een hele grote roestvrijstalen pan op mijn hoofd sloeg. Maar ik weet nog wel dat na die doffe klap... En ook wel na het dagelijks innemen voor een paar weken... Van een vitamine B-complex, wat safraan en omega-3-olie... Die mix helpt echt als je in een dipje zit. En ik heb ook wel veel pure chocola en banaan met eh, sojaslagroom gegeten. Dat helpt ook. Maar als ik nu terugkijk naar die tijd... Dan ben ik op een moment echt wel gaan staan en heb ik gedacht, oké, okay, waar heb ik nu tijd en ruimte voor? Ik ga verder studeren, ik ga me verder verdiepen en ik ga mijn route weer opnieuw bepalen. En dat kwam wel duidelijk uit onderzoek naar voren: dat mensen die veerkrachtig zijn, dat die eerder uit een trauma komen, dat die vijf factoren hebben, die zijn sterk... Vindingrijk in het oplossen van problemen. Ze zijn bereid hulp te zoeken. Dat heb ik ook gedaan. Ze zijn ervan overtuigd dat ze iets kunnen doen dat helpt om, hun gevoelens, om met die gevoelens om te gaan van tegenslag en, en dat te overwinnen. En ze worden gesteund door hun, hun omgeving. Dat is een hele belangrijke. goede band met anderen. Mensen zijn geen solitaire wezens. Hè. De hulp van de groep om mij heen heeft mij doen inzien van ja... Ik ga voor die studie en ja, ik zie wel waar het schip strandt. En er komt wel iets nieuws. En ja, ondertussen werk ik alweer een hele tijd weer voor tv. Wat ik nooit had verwacht. Heb ik deze podcast, heb ik mijn filmpjes, mijn social media. Heb ik jullie allemaal die, die ik af en toe mee kan, mag inspireren. En dat had ik waarschijnlijk nooit gekund als ik dat was blijven doen wat ik deed. Een showbiz programma presenteren. Wat ik eigenlijk al een tijdje niet meer wilde. Vaak hebben we, als we verdriet hebben, de neiging om onszelf te verdoven. Als er heel veel pijn, wanhoop of teleurstelling in ons leven is, hebben we allemaal de, ge... ja, de neiging om gevoelens en kwetsbaarheid, om die scherpe kantjes weg te doen door iets verslavends. En chronisch en doanmatig dempen van gevoelens, dat is geen goede. Je zou kunnen zeggen dat pijnlijke, scherpe emoties dat steekt als een doorn van een roos. En wanneer we zo'n prik voelen, veroorzaakt dat een onaangenaam, pijnlijk gevoel. Vaak is het alleen al de gedachte aan pijn die zo'n ondraaglijk gevoel van kwetsbaarheid bij ons van binnen oproept... ...dat we zeggen, laat maar, dat wil ik niet, ik wil daar vanaf. En dan kan een glas wijn of iets snoepen of zelfs seks of relaties of bezig zijn met shoppen of bezig blijven of perfectionisme of internet nu denk ik dat iedereen tot op zekere hoogte ook wel eens aan zelfverdoving doet ik doe dat dan met chocola en ik denk dat verslaving een dwangmatige chronische vorm van zelfverdoving is en dat je daar echt wel op zoek moet gaan naar iets wat helpt of het nu een coach is een psycholoog. Of praten met anderen. Mij heeft creativiteit heel erg geholpen om pijn los te laten. En denk nu niet meteen, ik ben niet creatief. Dat bestaat niet, niet creatieve mensen. Ik denk dat mensen die hun creativiteit gebruiken, dat die er zijn en mensen die dat niet gebruiken. En dat door die niet gebruik te gebruiken, dat die misschien een beetje wegkwijnt of verstikt. Maar ik denk echt dat creativiteit helpt. En denk nu niet dat je meteen een boek moet gaan schrijven, maar je kan experimenteren in de keuken, met koekjes bakken, gaan schilderen, wat dansen, je huis herinrichten, zingen. Creativiteit geeft het leven op de een of de andere manier een positieve, zinvolle touch en vaak is het een manier om een talent te ontdekken of te herontdekken. Echt waar, we hebben die allemaal. En door onze talenten te ontwikkelen en de wereld daarin te laten delen, geven we ons leven eigenlijk ook wat meer richting en zin. Want wanneer we onze talenten verspillen, dan lijden we daaronder. Jammer, maar helaas. Het gaat echt ten koste van ons emotioneel en lich lichamelijk welzijn, als we ze niet gebruiken. En ja, het vraagt een grote inzet om talenten toe te passen. En het is niet altijd dat wat brood op de plank brengt. Sommige mensen slagen erin om hun talenten om te zetten in hun job. Daar ben ik toch zo dankbaar voor. En ik kan dus mijn zieltje en mijn gezin voeden met dat wat allebei blij maakt. <lacht> ik denk dat iedereen speciale talenten heeft. Echt waar, ook jij. Ook jij die nu denkt, ik heb dat niet zo van, die talenten. En ook jij die een stemmetje heeft die zegt, van: hou je niet bezig met je creatieve talenten, zorg maar dat je centen verdient. Ja, en toch, zoek een ruimteke, een open stukje in je agenda. Al sta je er wat vroeger voor op om iets te doen waar je vroeger als kind ook blij van werd zolang de mens bestaat hebben we gelachen, gezongen, gedanst om ons te uiten, om verhalen te vertellen, om emoties over te brengen, om feest te vieren, zelfs om te rouwen en om onze onderlinge band te versterken. En ik hoor het u al zeggen, ja, maar het leven is niet alleen lachen hè? Kijk maar nu eens wat er nu ons overkomt. Er is een uh, maatschappij uh uh, kritische dame die schrijft boeken en die heet Barbara Ehenreich en zij heeft een boek geschreven dat heet Dancing in the Street History of Collective Joy en ze geeft daarin voorbeelden uit de geschiedenis en de antropologie waarin ze het belang van collectieve extase benoemt. Nu, nu ik zeg niet dat we allemaal in onze bloterik moeten gaan dansen rond een vuur maar zij concludeert in haar boek dat we eigenlijk van nature heel sociale wezens zijn, waardoor we bijna instinctief de neiging hebben als we blij zijn om dat met anderen te willen delen. En dan kom je meteen bij de vraag waarom zijn lachen, zingen en dansen dan zo belangrijk? Het helpt om ons te verbinden met anderen. Als je met ze lacht of danst. Het herinnert ons aan het enige wat er werkelijk toe doet wanneer we behoefte hebben om getroost te worden. We zijn niet alleen. En we staan er niet alleen voor. Het is een heleboel, hè. Hoe staan we in het leven? En positief of negatief? Hoe... Ik heb zo mijn eigen stappenplannetje daarvoor. Om... Om, ja... ...positief in het leven te staan. En jullie weten al dat ik veel de natuur in ga. En jullie weten al dat ik probeer altijd het positieve uit iets te halen. Maar ik ben toch daarvoor heel bewust mijn levenshouding gaan veranderen. En ik hoor je al denken... Ja, ja, Martin, <laughs> Martin Prene, jij gaat het ons vertellen. Jij bent een bevoorrechte dame. Nee hoor, ik ben ook zwaar op mijn bek gegaan en al een paar keer serieus in mijn leven... Dus verander je levenshouding. Er is niks zo hardnekkig als een gewoonte. Maar het is een hele belangrijke. Weet dat je als je iets 21 dagen volhoudt, het een vanzelfsprekend automatisme wordt. Dan staat het in je hersenen gebeiteld als het ware. Dat is wetenschappelijk bewezen. Hè? Dat je je hersenen kunt herprogrammeren. Of je brein herprogrammeren. Dat doe je door de manier waarop je naar dingen kijkt. Dus niet, ik kan dat niet, maar dat gaat lukken. Of, dat overkomt mij nu altijd, maar dat is al eerder gebeurd. Dat ga ik eens anders aanpakken. Vermijd negativiteit niet alleen in gedachten, maar ook om je heen. Mensen die altijd negatief zijn, ondermijnen jouw positieve nieuwe ik. Dat motto, elk nadeel heeft zijn voordeel, van Johan Cruyff is een absolute goeie. Tip 2. Werk aan je zelfvertrouwen en vergroot je wereld. Ook hier weet ik dat het... Dat komt niet op 1, 2, 3 aan. Hè? Dat je jezelf iets nieuws aanleert. Of dat je iets nieuws gaat doen. Maar het kan je zelfvertrouwen een boost geven. En dan kan je zien dat daar misschien ineens een talent naar boven komt. Waarvan jij dacht dat je het niet had. Hmm? Remember? Je blik verruimen op de wereld om je heen werkt genezend. Ook bij een laag zelfbeeld. Je kan bij jezelf ten rade gaan. Wat je echt wil. En wat je doelen zijn. Door bijvoorbeeld een lijstje te maken. Wat wil ik? klaargestoomd krijgen in de komende twee jaar en zet dan misschien onderaan dat lijstje ik wil het ik kan het ik doe het dan heb je voor jezelf een nieuwe motiverende mantra tip 3 ga voor flow top niet te lang over wat je allemaal al hebt laten schieten want ontevredenheid en twijfels geven een knoop in je maag en dan ga je waarschijnlijk meteen naar de ijskast of de koekentrommel rennen probeer zo weinig mogelijk spijt te hebben je leert door op je bek te gaan. Dat zijn leermomenten. Weet dat het heel zeldzaam is dat één enkele beslissing voor een geweldige ommekeer zorgt. Probeer bij ingewikkelde beslissingen er altijd een nachtje over te slapen. En maak van alle dingen een uitdaging. Dat is één van de basisprincipes van mindfulness. Als je met je lichaam en je geest bewust bent bij dat wat je doet, dan doe je het allemaal een stuk intenser doordat je je energie erop richt. En dan ben je zo geconcentreerd en ervaar je flow. Psychologen gebruiken die term flow om een staat te omschrijven waarin je helemaal opgaat in je activiteit en met je hele wezen erbij betrokken bent. En dan raak je het gevoel van tijd even kwijt. Je bent dan in flow. Dan kan je maximaal creatief zijn en bergen verzetten. Tip 4. Koester je vriendinnen. Volgens wetenschappelijk onderzoek hebben vrouwen een sociaal gen. Vrouwen zijn degenen die communiceren in een relatie. En als het niet wordt gecommuniceerd, bloedt de relatie dood. Mijn schoonmoeder zei altijd, relatie is communicatie en welzijn gelijk. Wij kunnen ons echt verbonden voelen door met anderen te praten, thee te drinken, koffietje, een bijbepje noem ik dat. Koester je vriendinnen en kennissen, vergeet hun verjaardagen niet. Investeer tijd in hen. Want het gemeenschapsgevoel is echt belangrijk. Je staat er namelijk niet alleen voor en zo voel je je sterker. Tip 5, kijk uit voor de goedkeuringsvalkuil. Velen van ons willen door iedereen liefgevonden worden. Dat kan niet. Niet iedereen moet je lief vinden. Echt niet. En stop met iedereen altijd pleziertjes te willen doen. Dat werkt echt best bevrijdend om niet door iedereen graag gezien te willen worden. Focus je op de mensen om je heen die je graag ziet. Wees eerlijk en oefen in de term neen. Tip 6. Als je voelt dat het hoog zit, smijt de stress en irritatie, frustratie eruit. Ga uit je comfortzone, ga dansen, ga in de natuur raar lopen, huppelen. Doe alsof je vijf jaar bent. Ga wat staan springen op de... Uh, trampoline van je kinderen, het maakt niet uit. In tijden van overlood is het belangrijk. En dan zijn er natuurlijk de natuur en de huisdieren. Die kunnen pleisters zijn. Huisdieren kunnen je gezondheid en je mentale well verbeteren. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Dus uh, wat let je? Ga een sukkelaar uit het asiel adopteren. Geef hem een gouden mandje. Tip 7. Als je hoofd moe is... Teken het dan leeg. Droedel, schets, kriebel, teken op een papiertje of ga wat kleuren. Het helpt echt. Tip 8. Nog even opgelijst de meest voorkomende dingen waar we onszelf de duivel mee aandoen. Arme ikke. Arme ikke. Kijk nu snuchter naar de zaak. Neem je verantwoordelijkheid. Want angst werkt verlammend. Hm stop met zelfkritiek dat helpt niet en het is ook vaak het probleem van een ander dat we bij onszelf liggen zoals bijvoorbeeld in een slechte relatie waarin het humeur van onze partner en het ongelukkig zijn van onze partner aan ons zou liggen not kijk uit met de liefgevonden worden dat is een valkuil. Hè? en vooral ochtends vroeg niet jezelf naar beneden praten als je naar jezelf kijkt, voor het eerst die dag. Nog een hele goeie, probeer altijd werk en privé te scheiden, want dat is een hele belangrijke. En weet dat opbouwende kritiek groei creëert, maar constant kritiek op jezelf, depressie. Dus stop ermee. Dit was hem dus. Het eerste seizoen van Martiens podcast zit erop. Maar er komt nog veel meer fijnzaam. Volgend seizoen, en dat start gewoon volgende week, zoek ik regelmatig inspirerende vrouwen op en duik ik verder in dat wat ons leven fijner en gezonder kan maken. Maar ik vraag me ook af waar jullie nog eens een podcast over willen horen. Schroom dus niet om mij via de site een berichtje te sturen en ga sowieso eens op die site kijken voor nog wat meer inspiratie over gezond genieten enzo. Je kan je daar ook inschrijven op mijn nieuwsbrief, waardoor je als eerste op de hoogte bent van alle nieuwe evenementen, de leuke hebbedingen en de acties, zoals de online lezingen die ik binnenkort lanceer. En die worden leuk! De site vind je op www.martineprene.be. is zo simpel, hè? En over gezond genieten gesproken, mijn boek Menopower verschijnt op 10 juni in een nieuw jasje. Voor al die vrouwen die het boek nog niet lazen, of er nog niet aan toe kwamen, of het misschien aan een andere topmadam willen schenken. De inhoud van het boek is voor een klein deel aangepast, dus geen paniek als je je Menopower al in bezit hebt. En verder hoop ik jullie natuurlijk snel te mogen begroeten hè? via je favoriete luisterkanaal, voor de podcast natuurlijk, voor de lezingen, de nieuwsbrief of via een mailtje of hopelijk straks op een voorstelling van De Gezonde Vrouw. Ik wens je nog een heerlijke dag toe met veel genieten en vergeet niet om jezelf morgenochtend een complimentje te geven als je naar jezelf in de spiegel kijkt. Tot nu! Zo, deze Martien Minuutjes podcast zit erop. Hoop dat het je inspireerde. Snuister hier gerust nog wat rond om meer amusants en gezond van me te beluisteren. En ik nodig je bij deze ook van harte uit op mijn site www.martineprene.be voor inspirerende filmpjes, gezonde tips en tricks en mijn gouden raad voor een nog prettiger leven. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Doelu.